0: 律师为什么喜欢为坏人做辩护？古希腊人崇拜多神，希腊神话中的神奇像人一样有诸多欲望，无数权谋争斗，神人同行同性。希腊神话中的众神之王宙斯，就是通过推翻其父来夺取最高权力的。宙斯之父克洛诺斯也是推翻其父乌拉诺斯取得权利的。宙斯喜欢追求外遇，其正妻赫拉多次抓奸，仍无法阻止宙斯外遇，从而导致宙斯妻子间无休止的争吵，并常常引发激烈的冲突。这种信仰体系导致真理相对，没有绝对真理，亦无善恶的严格界限。另外，这也造成古希腊的人本主义传统，多种多样的神奇为每个个体的行为都提供正当化解释，个体的价值被推到极限。智者派代表人物普罗泰戈拉甚至提出“人是万物的尺度”这个命题。若将辩护制度的源头追溯至古希腊，这种辩护制度可能会有两个恶果。首先，辩护缺乏正义的必要约束。由于神奇之间本身的竞争关系，神界之间推崇强者为大，人类必将效仿。由于缺乏绝对真理的约束，辩护的目的就是为人开罪，只要竭尽全力保证当事人的最大利益，无需受制任何规则。其次。人本主义传统将导致辩护制度过分张扬人之权利，而忽视人权应该有一定的限度。柏拉图就曾经尖锐地批评当时的辩护人，认为他们颠倒黑白、偷换概念、巧言令色。他曾在《对话录》中描述这类人的行径。那只公狗难道不是他儿女的父亲吗？当然是。那只公狗难道不是你的吗？当然，它是我的。既然是你的，而且是父亲，那么这条公狗就是你的父亲，你就是那些小狗的兄弟了。这显然是一个逻辑混乱的论断。在柏拉图看来，律师必须听命于客户的要求，按客户的意图办事，无异于客户的奴隶。他说。律师总是忙忙碌碌，似乎总有什么力量不断驱赶着他。他是一个奴隶，在他的主人面前，与他同是奴隶的伙伴们争论不休。结果，律师们变得敏锐而狡洁，他们学会了对主人取意逢迎、见机行事。他们的心胸狭隘，自从他开始欺骗和报复以后，他就变得反常而且扭曲了。与古希腊的人本主义传统不同，西方文化的另一个源头——希伯来基督教信仰，强调神本主义。一神论的信仰确认了绝对真理的客观存在，上帝之道即为真理。所谓“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝”，因此，辩护制度应当接受绝对真理的约束。辩护必须在规则范围内行事。按照这种信仰观，辩护人在辩护时要受到限制。十戒中第九戒“不可作假见证陷害人”当为辩护人之铁律。同时，人权也需受到限制。正如亚伯拉罕在为罪成辩护的案例中所学到的，保障人权不能以完全牺牲惩罚犯罪为代价。对辩护制度源头的允藏说明，并非为了怀古，理清辩护制度的缘起，才能明白律师制度的定位。首先，律师必须在法律范围内维护当事人的合法权益。律师与其说在捍卫当事人的利益，不如说是在通过捍卫当事人的利益，维护法律的尊严。正如亚伯拉罕对上帝的质疑。不是为了攻击上帝的缺失，而是向上帝申明，确保无辜者不受冤枉，才能保证上帝惩罚的正当性。因此，辩护权必须受到法律的限制，律师应当在法律允许的范围内为当事人谋取合法利益。实践中的不可作假见证陷害人，是任何文明社会都应当遵循的规则。在任何国家，辩护人帮助犯罪嫌疑人、被告人隐匿、毁灭、伪造证据或者串供，威胁证人作伪证等行为，都应该以犯罪论处。其次，刑法应该在惩罚犯罪与保障人权这两个价值之中寻找平衡。律师辩护权不是无限的，为了惩罚犯罪的需要。律师辩护应当受到合理的限制。同理，惩罚犯罪也并非唯一价值。为了辩护制度的发展，惩罚犯罪的需要也可适度让步。司法机关与律师同属法律职业，任何一个法律人都应该清楚地意识到，辩护律师与司法机关的目标是一致的，他们都是为了维护法律的尊严。辩护不仅是为了保护无辜的公民，也是为了确保司法的公正。严格来说，何教授接受被告人莫某的委托，也许只具有符号的意义，并不能改变对莫某的定罪量刑。但是，如果能够通过对这个案件的审理，充分保障被告方的辩护权，促进消防、物业等制度的革新。那么，就在很大程度上实现了法律人要追逐的正义。二战结束后，著名作家萧乾在采访远东国际法庭的审判时，很不理解为什么法庭居然允许律师为那些恶贯满盈的战犯进行辩护。直到自己被打成右派，他才恍然大悟。哈佛大学教授德肖维茨说。一个国家是否有真正的自由，试金石之一是他对那些为有罪之人、为世人不耻之徒辩护的人的态度。在大多数专制国家里，独立自主的辩护律师队伍是不存在的。诚然，专制压迫肆虐无忌的明显标志之一就是，政府开始迫害辩护律师。法治社会需要律师，尤其需要律师为公众所厌恶之人提供辩护。只有当越来越多的律师投身这一伟大事业时，法治中国的梦想才能成为现实。我从春天走来，你在秋天说要。分开，说好不为你忧伤，但心情怎会无恙？为何总是这样？在我心中深藏着你，想要问你想不想？陪我到地老天荒。